0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, en écoutant la radio et en lisant quelques journaux, m'est venue aux oreilles cette nouvelle ahurissante. Un labo français, et qui plus est de mon cher territoire nantais, est sous le feu des projecteurs pour avoir livré aux Britanniques un vaccin contre la Covid avant les Français qui, eux, pourront en bénéficier uniquement à partir de 2022, peut-être 2023. Notre âme gauloise est donc piquée au vif. Comment ce peuple, qui n'est même plus européen au sens politique et économique du terme, peut-il être servi avant nous Eh bien, la réponse est claire et limpide. Et je la vol à la sénatrice Hélène Laurence Garnier. Là où nous, en France, nous avons demandé un dossier, les Britanniques ont demandé un devis. Et comme nous sommes dans un monde libéral avec une économie de marché, eh bien celui qui paye bénéficie de la marchandise par ordre de paiement. C'est ce que font d'ailleurs régulièrement les startups sur des plateformes de crowdfunding. Mais vous allez me dire, c'est moins grave puisque ce n'est pas un vaccin. Bien évidemment, la pilule est dure à avaler, particulièrement quand le gouvernement parle de préserver nos secteurs stratégiques. Mais regardons l'aspect positif des choses. Ok, nous n'aurons peut-être pas le vaccin parmi les premiers, mais Oh, nous pourrons nous en orgueillir qu'un labo français issu de la biotech ait découvert un vaccin. Deux, cette commercialisation, selon l'émission quotidien, devrait rapporter au labo environ 1,4 milliard de chiffres d'affaires, ce qui signifie un développement économique du labo et un labo de pointe en France qui pourra s'autofinancer. Et puis, troisièmement, peut-être que tout cela rentrera dans le patrimoine historique français, comme Pasteur le fut, avec son vaccin. Alors, le patrimoine qui sera d'ailleurs au cœur de cette émission, mais nous ne parlerons pas de patrimoine scientifique, mais plutôt de congrès. Et de diocèse, bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions ce samedi midi. Je suis très heureux de vous retrouver, d'autant plus que je fais une émission en studio, ce qui ne m'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps avec deux invités qui sont en face de moi. Je vais vous les présenter d'ici quelques instants. Au sommaire de cette émission, un dossier qui se situe en marge de la journée de la vie consacrée et on va essayer de s'interroger sur la manière dont les diocèses, dont les congrégations, gèrent leur patrimoine, souvent pauvre en argent, mais très souvent aussi riche en immobilier, voire en œuvre d'art en propriété intellectuelle, comment font-elles euh, alors que leur vocation première est la prière, l'apostolat, pour concilier l'ensemble Pour nous accompagner donc deux invités qui sont en studio, je le ressouligne encore une fois, Arnaud Gosset Grinville. Bonjour Arnaud. Bonjour Patrick. Vous êtes dirigeant d'une société familiale qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Sagic, qui est une, Sagisse. Sagisse, pardon, qui est une société de gestion euh, de patrimoine euh, familiale, mais aussi diocèse, congrégation, euh, fondation. On verra justement avec vous qui êtes finalement au cœur de cet écosystème, comment tout ça s'articule et puis comme on aime bien aussi pouvoir rentrer dans le vif du sujet, eh bien je remercie beaucoup Milad Yacoub, assomptionniste qui est économe de, de sa congrégation et qui est aussi membre du conseil de surveillance de Bayard, qui nous expliquera un petit peu justement comment on, comment on gère un patrimoine quand on a à la fois une entreprise et puis à mon avis il y a d'autres entreprises, on, on en parlera peut-être tout à l'heure. Merci en tout cas Milad d'être avec nous, bonjour.
2: Merci Patrick, bon. Bonjour.
1: Nos 7 minutes pour changer le monde, nous ferons découvrir l'association Prendre un enfant par la main. Et c'est l'un de ses parrains, Ismaël Khalifa, qui est journaliste, animateur de l'émission de France 5, L'échappée belle, qui sera notre invité vers 12h50. Et puis nos chroniqueurs, Pierre Collignon pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et Maxime Dupont seront avec nous. Mais comme toutes les semaines, on commence avec l'invité éco. Il s'agit d'Arnaud Guédon, dirigeant de la société e-testing. Il est nantais, il revient avec nous sur la question du télétravail, puisque le Premier ministre a appuyé largement sur cette nécessité de recourir le plus possible au télétravail. Il nous explique comment il a mis en place cela dans son entreprise et ce que cela implique aujourd'hui pour sa boîte. C'est notre invité écho de cette semaine. L'invité éco Patrick Longchamp. Notre invité éco de cette semaine, Arnaud Guédon qui est dirigeant de la société e-testing. Arnaud Guédon, bonjour. Bonjour Patrick. Alors vous êtes aujourd'hui euh, dirigeant de la société e-testing. Très rapidement pour les auditeurs, e-testing ça consiste en
3: quoi Alors donc nous sommes un éditeur de logiciels d'une solution en ligne qui propose des tests de recrutement euh, donc euh, à passer à distance et donc on s'adresse en fait euh, aux cabinets de recrutement aux entreprises d'intérim ou aux écoles avec donc une gamme de tests par exemple le plus connu étant euh, le test d'anglais.
1: Alors si, si on vous reçoit aujourd'hui dans l'invité éco, c'est parce que depuis plusieurs mois maintenant, on parle de la situation de télétravail. Vendredi dernier, Jean Castex, lors de son allocution à la suite du Conseil de défense, a accentué cette question du télétravail. Si on fait un, une, si on rembobine un petit peu la, la pellicule, le télétravail chez eTesting testing lors du premier confinement, ça s'est passé
3: comment Comment vous vous êtes organisé Ça a désorganisé le fonctionnement de l'entreprise Alors donc, euh, on a la chance justement de travailler dans l'informatique et donc euh, de pouvoir euh, plus facilement que d'autres entreprises travailler à distance donc, on avait cette chance d'avoir déjà les outils en termes d'ordinateurs portables, de casque et d'outils logiciels de visioconférence. Donc, on avait la base pour pouvoir le faire. Et donc, au premier confinement, tout le monde est passé en télétravail. Ça a été bien sûr difficile pour s'organiser, mais, mais ça, ça a fonctionné.
1: Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a révolutionné dans, dans votre manière, à vous dirigeant, de, de manager vos équipes Quand on est dans, dans, dans votre entreprise, on le voit, vous êtes vraiment les uns avec les les autres même assez assez proches. Donc évidemment, avec toute la politique des gestes barrières, il a fallu aussi repenser au moment de la reprise, à la fin du, du premier confinement. Mais qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui, là, au mois de fin janvier 2021 Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans la manière de manager votre entreprise
3: donc avant le premier confinement, on avait déjà euh, un petit peu de télétravail dans l'entreprise hein, mais qui était plutôt limité à un jour par semaine. Euh, donc c'est vrai qu'avec le, le confinement, on a vu qu'on pouvait aller plus facilement jusqu'à deux jours par semaine. Donc c'est quelque chose qu'on mettra certainement en place de manière euh, organisée et ouverte pour tous les salariés, je dirais, quand euh, la vie économique aura repris euh, un chemin normal. Euh, mais donc on a cette possibilité euh, à ce niveau-là et donc... Euh, voilà, pas pas, pas beaucoup de désorganisation, heureusement tout s'est bien passé. Et,
1: et pour vous en tant que, que dirigeant, en tant que, que manager, manager à distance, c'est quand même beaucoup moins facile. Et on, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui en témoignent, c'est beaucoup moins facile que de, d'avoir une rencontre régulière avec ses équipes pour sentir un petit peu le moral, l'état d'esprit des, des, des équipes.
3: Non, tout, tout à fait. Hein. C'est vrai que on parle de la prouesse technologique et c'est vrai que c'est intéressant. Euh, par contre, bah, voilà, une entreprise c'est avant tout une aventure humaine et donc, euh, bah, de, surtout au premier confinement, de ne plus voir personne, euh, ça a joué sur la, la, l'organisation d'entreprise avec des problèmes de problèmes de communication et euh, qui a amené des problèmes de qualité, de process. Et ensuite après, euh, bah, voilà, sur l'humeur des gens puisque. Travailler chacun dans son coin, c'est pas pareil que pouvoir se, se voir un petit peu. Hein, donc euh, voilà, plus des, des aspects négatifs, même si euh, sur le principe, on peut y arriver. Est-ce que vous avez découvert certains de vos collaborateurs que, euh,
1: Est-ce que ça, ça a révélé euh, des, des, des choses dans le, 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 le caractère de vos collaborateurs, dans leur manière de fonctionner, dans la manière d'être, euh, qui, euh, qui vous ont surpris ou qui ont confirmé euh, leur, leur capacité à, à être
3: euh, soit autonome ou ne pas être autonome bah, De toute façon, en fait, dans l'entreprise, euh, les gens sont quand même beaucoup autonomes. Hein, donc c'est vrai que ça n'a pas beaucoup euh, les... impacté, en effet, avec, avec le travail Chacun a des missions bien définies. Donc il n'y a pas eu de, voilà, de vraies révélations, puisqu'on est une petite entreprise. Donc euh, on, on se connaît déjà bien euh, avant ça.
1: Le télétravail est devenu une routine, euh, un petit peu, depuis euh, la fin du, du premier confinement et le début du second confinement. Jean Castex a dit euh, qu'il fallait que les entreprises soient davantage euh, euh, en télétravail. Est-ce que vous, ça va, là, euh, 1er février, euh, changer quelque chose
3: Mais C'est vrai que ça va un peu contre la volonté, entre guillemets, des salariés, qui euh, étaient aussi pesés d'un point de vue personnel et avaient envie de revenir un petit peu au travail, bien évidemment avec toutes les mesures sanitaires prévues, hein, masque, gel hydroalcoolique, euh, donc voilà, enfin, dans des bonnes conditions avec des équipes qui tournaient. Donc c'est vrai que le fait de revenir encore une fois au télétravail, euh, ça joue sur le moral euh, des équipes en effet qui, euh, euh, qui peuvent en avoir un petit peu marre. Ouais. Est-ce que c'était difficile de les faire revenir euh, au bureau ben euh, non, c'était plutôt un, un plaisir pour eux et euh, ils avaient envie de, de se revoir et euh, euh, voilà, il y avait un, un petit côté convivial bien évidemment, mais euh, il y a aussi le fait de pouvoir mieux travailler en se voyant un petit peu. Donc le fait de, d'être un petit peu moitié du temps dans, en présentiel moitié du temps en télétravail, je pense que c'est ça la bonne formule.
1: Et aujourd'hui, comment ça s'organise très concrètement euh, dans, le, dans l'organisation de, de, de l'entreprise,
3: votre manière de télétravailler? Euh, bah en fait euh, ça se joue par euh, par équipe, en fait on a on a on a plusieurs espaces de bureaux et donc on essaye de faire des rotations au mieux. Donc, mais c'est à chaque fois consultatif avec l'ensemble des, des salariés pour essayer de trouver la meilleure organisation. Donc il euh, n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment euh, la, la conciliation avec, avec tout le monde.
1: Est-ce qu'il y a quand même euh, dans la semaine un moment où tout, tout, tout le monde se, se, se réunit Parce que c'est quand même, même si on travaille par équipe tournante,
3: c'est, il est important à un moment donné que peut-être on puisse tous se voir, tous se rencontrer donc c'est vrai qu'on on a en fait, de, au niveau de l'organisation d'entreprise, une réunion en fait euh, bah, globale de coordination le lundi matin. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu ce, ce point où tout le monde euh, est plutôt à venir au bureau euh, en présentiel, avec bah, bien sûr des distances de sécurité euh, hein, voilà, pour, euh, pour respecter les gestes barrières. Mais c'est vrai que c'est un moment important où on échange beaucoup d'informations. Et est-ce qu'à euh, contrario, il y a des gens qui sont très bien en télétravail et qui n'ont pas du tout envie de revenir dans l'entreprise ben aujourd'hui, aujourd'hui, non. Euh, on a vraiment, enfin, voilà, ce lien social qui est important. Et euh, j'ai pas aujourd'hui dans mes équipes de personnes euh, qui euh, veulent rester euh, chez elles, en fait. Il hein. euh, y a pour certaines tâches, quand on s'organise bien, on est plus tranquille en effet en télétravail et on s'organise euh, tranquillement. Mais, mais on a besoin de se voir.
1: Vous avez dit aussi que euh, très certainement dans l'avenir, ça, ça deviendrait peut-être plutôt une norme. Est-ce que ça a été un révélateur pour vous de vous dire finalement, euh, le local euh, entreprise, il, il, est peut-être, il arrive peut-être sur la fin
3: ben Là, c'est vrai qu'on on voit en fait des organisations en termes de, de locaux qui peuvent évoluer, hein, notamment peut-être... Euh passer à une organisation plus souple avec des bureaux non affectés. Mmh. Hein, donc ça fait partie des choses dont on discutera avec les équipes à la fin, je dirais, de, de, de ce confinement et autres. Donc on passera certainement sur une évolution de nos pratiques. Merci beaucoup Arnaud Guédon d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on fait une micro-pause et on se retrouve tout de
1: suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. RCF, l'écho des solutions. Et comme toutes les semaines, c'est l'heure de retrouver Pierre Collignon et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Cette semaine, Pierre Collignon, vous allez nous parler de la fatigue. Il y a un mot qu'on entend très souvent depuis quelques semaines dans la bouche des dirigeants, c'est le mot fatigue. La saison s'y prête, mais plus encore la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le virus aurait-il épuisé nos managers, Pierre
4: Il y a de quoi, non Voilà bientôt un an qu'ils vivent une situation de crise dans laquelle tous les repères se sont effacés avec le télétravail, les absences qu'il faut gérer pour cause de Covid ou des cas contacts, les règles sanitaires qui ne cessent de changer, le le stress des carnets de commandes qui se vident, j'en passe. C'est d'autant plus déstabilisant que les relations interpersonnelles au travail sont complètement chamboulées. Avec la crise, il y a un isolement physique, mais surtout un éloignement social qui, encore une fois, a tendance à, à générer des risques psychosociaux. Quand on sait l'énergie qu'un dirigeant doit dépenser en temps normal, on imagine assez bien l'épuisement dans lequel se trouvent nombre d'entre eux en ce début d'année.
1: Alors, quelle solution mettre en place pour recharger les batteries, Pierre Quel programme de revitalisation
4: La première chose qu'on peut se dire, c'est que le dirigeant ne doit pas s'oublier Pour mieux s'occuper de son entreprise, de ses collaborateurs et de ses managers, il doit prendre soin de lui-même, écouter ses propres signaux, comme on dit, bref, accepter sa fatigue et sa fragilité.
1: Facile à dire, mais comment est-ce qu'on fait, Pierre C'est vrai que ce
4: n'est pas tellement dans l'ADN des chefs d'entreprise. Face à la crise, généralement, ils ont plutôt tendance à serrer les dents, à prendre sur eux-mêmes. On ne s'écoute surtout pas, on avance, quoi qu'il arrive (rire) je crois la mauvaise attitude, celle qui conduit à penser que tout dépend de nous, que nous sommes les seuls capables de mener le bateau à bon port et que malgré les vents et le gros temps, nous ne devons compter que sur nos propres forces. Résultat, on ne s'accorde aucun répit, on se centre sur ses problèmes et on brûle sans s'en rendre compte le peu d'énergie qui nous reste. C'est le naufrage assuré. Je vois donc au moins une piste pour nous aider à traverser ces épreuves. Elle consiste à ne jamais se laisser prendre au piège du malin, je dirais, qui vient nous susurrer à l'oreille que tout dépend de nous.
1: Et est-ce que pour trouver la paix, Pierre, il faut maîtriser le lâcher prise, comme on dit, plus rien maîtriser
4: Oui, oui, et j'ajoute même que la paix que nous trouverons sera le fruit de ce combat, car de fait, tout ne dépend pas de nous, et il suffit de prendre un petit peu de recul et de s'isoler quelques minutes pour s'en rendre compte, d'ailleurs. Il y a dans dans Bernanos une phrase terrible pour notre époque, je le cite, « On ne comprend absolument rien à notre civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Cette vie intérieure, il faut donc la préserver, la développer par n'importe quel moyen. Elle est ce moment de de silence où l'on peut réfléchir, entrer en soi-même pour enraciner notre désir et en faire jaillir la capacité créatrice. C'est elle qui nous permettra de porter un regard bienveillant sur nous-mêmes, bien sûr, mais aussi sur ceux qui nous entourent et qui portent avec nous chaque jour le fardeau, notre famille, nos collaborateurs, nos amis, etc. Bref, il faut s'accorder ce temps qui est aussi solitude, toute forme d'autorité suppose à un moment donné ce face-à-face avec soi-même qui permet de revenir aux sources, de se recentrer sur l'essentiel, de se renouveler et d'agir en conscience. La paix viendra alors de notre capacité à reconnaître ce que nous devons aux autres et à nous abandonner dans cette conviction que nous avons besoin d'eux.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon. On se retrouve nous tout de suite après la pause musicale avec Beris et on parlera de congrégation et de patrimoine. Comment les congrégations gèrent-elles leur patrimoine immobilier et mobilier On verra tout ça tout de suite après la pause musicale.
5: Today The quietest sound seems so loud I worked to love In lockdown with Every time Every pain A silent surprise A ground that I cannot disguise I miss you here by my side I want you and all of your As every day turns to night I want you to know as the dark turns right And opened in days the smell of your clothes still remains too late any look in your eyes I want you another des solutions Patrick Longchamp
1: Voilà il est temps donc d'ouvrir le dossier de cette semaine, dans l'église il y a plusieurs sujets qui sont tabous deux en particulier, il y en a d'autres certainement, mais les plus, les... ceux qu'on cite le plus, hein, c'est la sexualité et l'argent le premier a été largement débattu ces derniers temps, donc nous allons passer dessus Quant à l'argent, il y a eu quelques éléments dernièrement au Vatican avec un cardinal qui s'est fait un peu évincer à cause de sombres histoires d'investissement immobilier. Mais nous allons nous, nous intéresser à ceux qui gèrent bien. Et souvenons-nous d'abord de cette parole de l'évangile. Hein, tu ne peux servir de maître, Dieu et l'argent. Et puis cette autre phrase, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et on comprend bien qu'on est, euh, qu'on rentre hein, dans un, quand on rentre dans un couvent, dans une congrégation comme prêtre, en aucune manière il n'est dit qu'on va devoir gérer de l'argent, qu'on va devoir gérer un patrimoine, un diocèse, etc. Et pour nous accompagner, eh bien, deux intervenants, je vous les ai présentés au début de cette émission. Milad Yacoub, assumptionniste et économe de la province des assomptionnistes. Bonjour Milad. Enfin, Patrick. rebonjour plutôt. Et puis, euh, en face de vous, Arnaud gossé qui est euh, gestionnaire et conseiller en patrimoine dans la société. Sagi spécialisée, euh, entre autres, dans les diocèses et les congrégations, mais vous accompagnez bien d'autres acteurs. Bonjour. Rebonjour Arnaud. Rebonjour Patrick. Alors, on va commencer directement avec vous Arnaud je disais évidemment quand euh, quand on rentre dans une congrégation on rentre pas pour la gérer pour gérer de l'argent euh, quand on parle de patrimoine euh, faisons bien la distinction entre j'ai envie de dire les comptes courants qui sont parfois d'ailleurs souvent assez appauvris assez pauvres et puis le patrimoine dans sa globalité comment est ce qu'on définit par exemple pour une congrégation ou pour un diocèse la notion de patrimoine
0: Mais effectivement vous avez les deux dimensions qui sont d'un côté l'immobilier euh... Euh, l'immobilier qui est utilisé par euh, la congrégation, l'immobilier qui peut être également euh, euh, exploité, euh, mis en location, parce que ça, ça, fait partie, ça, euh... ça arrive hein, bien sûr. Et puis vous avez la dimension financière, alors vous avez cité effectivement la trésorerie, ça ce que j'appellerais le court terme, mais vous avez également les réserves qui sont à beaucoup plus long terme, et euh, c'est le sujet de pas mal de congrégations et de diocèses euh, que de gérer en fonction de l'horizon de placement, de gérer au mieux cette euh, ce patrimoine financier.
1: Est-ce qu'aujourd'hui euh, les diocèses, les congrégations, euh, sont euh, ont, ont une loi cadre La loi de 1905, par exemple, elle, elle accompagne, hein, je crois. Cette euh, est-ce qu'ils peuvent tout faire en fait
0: Quasiment. Aujourd'hui, euh, ces, ces lois, ces, ces, ces congrégations, elles relèvent du, du pour moi du monde associatif, euh, et donc elles doivent. Euh, 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 orienter la la gestion de leur patrimoine vraiment en fonction des des directives de ces deux La
1: loi loi de 1905 n'impose rien aux congrégations diocèses. euh, Dans le cadre, il n'y a a rien qui est pris en compte, Milab, vous qui gérez euh, au au quotidien euh... Tout à fait. ben, Pour les congrégations, nous sommes peut-être une exception
2: de la loi 1901 puisqu'on doit demander une reconnaissance légale pour exister. Et avec cette reconnaissance légale, il y a un certain contrôle, donc il faut qu'on gère par exemple notre immobilier strictement pour les missions de notre congrégation, pas pour des fins de spéculation ou autre chose. Et l'État est regardant, surtout sur, en ce qui concerne l'immobilier, par exemple. Mmh. Mmh.
1: Ça, ça peut être une source dans, le, dans la gestion patrimoniale d'une congrégation des diocèses Ça peut être, et on l'a vu d'ailleurs avec le Vatican, ça peut être un lieu qui peut être source de, de, d'embrouilles à long terme, même s'il n'y a pas de volonté, forcément, et de la congrégation ou du diocèse d'avoir, d'avoir voulu mal faire
0: oui, alors évidemment, euh, il faut, quand on gère le, euh, le, le patrimoine d'une congrégation, il convient de prendre d'infinies précautions, notamment en matière éthique. Euh, nous, quand on confie des mandats à, à différents gestionnaires, on leur confie en, en parallèle une, une, une charte, une charte dont le, le titre est intitulé est « L'homme au cœur de l'entreprise ». Mmh. Bon, mais ça c'est cette charte. Euh, c'est, c'est fondamental de respecter des valeurs euh, et de ne pas, surtout pas s'en écarter.
1: Et donc vous, quand vous accompagnez euh, ces, ces entreprises, vous leur remettez euh, ces, ces congrégations, ces diocèses, vous leur remettez cette charte qui leur permet, euh, elle, de, de, de construire un petit peu, de vous aider à accompagner
0: Alors, cette charte, elle est évidemment remise aux congrégations et aux diocèses, mais le plus important, parce que là, c'est pas tellement un sujet, le plus important, c'est de... Euh, la remettre à ceux qui vont faire fructifier l'argent, puisque euh, nous-mêmes, nous ne gérons pas. Nous allons ouais. euh, sélectionner des gérants, et euh, en fonction du profil du, 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 euh, du diocèse ou de la congrégation, nous, on va on va donner des instructions et on va dire qu'on va vraiment demander que soient respectés euh, les critères de cette charte et on va le surveiller dans le temps une fois par an on passe tous les portefeuilles au crible et on regarde et on euh, et parfois on tape un peu sur les doigts quand quand ça dévie
1: quand ça dévie de quelle de quelle manière c'est-à-dire le, le choix le choix des investissements qui ont été faits par exemple ben, un hein. choix non éthique par exemple si on parle de Placement financier.
0: Il m'est arrivé un jour d'aller voir un gérant et de lui dire dites, euh, vous savez que vous avez dans vos portefeuilles du casino de Macao, des casinos de Macao, <rire> ça fait des ordres. Donc, euh, vous savez que vous gérez pour des communautés religieuses et. Ça a eu un effet tout à fait bénéfique parce que, en fait, euh, ce titre qu'il avait effectivement dans les portefeuilles des congrégations, il l'avait également dans des portefeuilles qui n'ont rien à voir avec les congrégations et il l'a enlevé de toute sa gestion. Donc ça, c'est le, le, côté, Donc, c'est le côté un côté peu bénéfique de, en, de, de, la, voilà. de la chose. Oui, oui. Alors,
1: Milab, comment on fait quand on est une congrégation comme euh, comme les Assomptionnistes, qui possédaient un gros groupe de prestes qui, qui est Bayard euh, D'abord, juste pour, pour bien savoir, aujourd'hui, les Assomptionnistes sont à 100% les actionnaires principaux de Bayard.
2: Tout à fait. C'est le cas.
1: Alors, comment justement, quand on doit gérer à la fois donc ce patrimoine, et puis il n'y a pas que ça, parce que vous avez aussi le centre de Valpré à Lyon, qui est un, 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 un grand centre d'accueil et de séminaire quand on a, on, a, on a cet ensemble de, 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 de biens, avec des gestions qui sont indépendantes, c'est-à-dire vous n'avez pas un regard, vous en tant qu'économe, sur toutes les gestions de ces entreprises, des entreprises indépendantes, comment est-ce, que, comment est-ce qu'on fait Est-ce que c'est pareil Est-ce qu'il y a une charte qui a été construite par les assumptionnistes pour la gestion de leur, leur patrimoine, j'ai envie de dire, entrepreneurial Je dirais d'abord que c'est une lourde responsabilité que Ça nous avons, oui.
2: puisque c'est toutes ces œuvres-là, c'est un héritage du passé, et c'est aussi pour le présent et pour l'avenir. Et nous, on aime beaucoup parler œuvre entreprise. Et le plus important, c'est le tiré d'union entre les deux <rire> noms, c'est-à-dire Bayard, oui, c'est une entreprise. Donc, nous devons eh, se conformer aux lois, les lois civiles, les lois de l'économie, des finances, euh, sinon on n'existera pas. Mais on doit rappeler aussi que c'est une œuvre. Et du coup, notre investissement, toute l'énergie, tout, tout ce qu'on peut mettre dedans, c'est parce que c'est la mission qui nous anime et qui nous fait porter. Mmh. Religieux et laïcs ensemble, à Bayard et dans les autres œuvres que vous avez citées, c'est ça qui nous guide et qui, et qui nous oriente vers mmh. tous les choix économiques que nous faisons. En disant, il faut que ces lieux-là soient rentables, parce que c'est la condition pour la continuité, pour le long terme, Il faut qu'il réponde à nos critères de, de mission pour rester une œuvre, sinon ça pourrait aller dans d'autres actionnaires et ça serait pareil, ça serait, euh, où sera l'intérêt
1: et, et donc vous êtes membre du conseil de surveillance de Bayard, hein, le conseil de surveillance c'est justement cet organe qui permet de, 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 de faire cet équilibre hein, ce trait d'union finalement entre les assumptionnistes et l'œuvre entreprise j'aime beaucoup euh, la manière dont, dont, dont vous présentez ça, est-ce que de temps en temps vous avez été face à des arbitrages euh, qui vous ont, pas obligé de nous dire lesquels hein, bien évidemment, mais des arbitrages qui vous ont, euh, qui à la fois vous sentier sentiez que pour le développement de l'entreprise Bayard, ce serait très intéressant, mais en fonction de ce que portent les assomptionnistes et de la dimension œuvre, euh, c'est pas possible.
2: Oui, il y a des arbitrages. Souvent, il y a des sujets qui sont un peu entre deux et il faut faire des arbitrages. Et c'est la collaboration entre religieux et laïcs qui est très intéressante parce qu'on voit que des points de vue peuvent être divergents et qu'on peut s'interpeller les uns les autres en disant ben, « ce critère-là est important pour nos congrégations » ou « ce critère-là est important pour oui. d'autres raisons, pour des, des laïcs ». Alors... Et parfois, on s'étonne aussi. Parfois, les laïcs sont plus porteurs de missions. Ils nous rappellent parfois des choses que nous, <rire> que peut-être... Que vous en, auriez oubliées. Oui. Et inversement, donc, c'est, je ne suis pas en train de dire que les religieux, c'est pour la mission et les laïcs pour les finances. Pas du tout. Mmh. Mais c'est vraiment main dans la main qu'on arrive à confronter nos idées et puis arriver aux bons arbitrages.
1: Qu- comment vous Arnaud, à ce, que, à ce que dit Mila Parce que vous, vous devez avoir des échos, euh, euh, des choses qui vous reviennent en tête, peut-être de conversations que vous avez eues avec certains de vos clients, que vous ne nous ne pouvons pas dévoiler ici, mais ça, ça doit faire écho, je pense, non
0: Alors effectivement, euh, les, euh, ce qui est bien, c'est qu'ils sont très accompagnés par des laïcs, euh, des laïcs qui sont euh, euh, très dévoués euh, et qui ont surtout apportent la, parfois la technique que non pas, on retrouve pas à l'intérieur de certaines, de certaines congrégations.
1: Et, et ils acceptent à un moment donné de... de parce que c'est quand même... Euh, l'argent euh, est, est, un, est un élément de pouvoir. Est-ce qu'ils acceptent de, de déléguer euh, ce, ce, ce pouvoir à un laïc qui n'est pas membre de la congrégation volontiers Alors, Même donc, s'ils n'ont pas la technicité pour le faire
0: ils ne, ils ne délèguent pas, non. Ils sont, euh, les congrégations se font accompagner par des... Euh, des bénévoles, par des professionnels, euh, par parfois par d'anciens professionnels. Maintenant, euh, ce qu'il faut, c'est euh, qu'il y ait aussi les outils euh, qui, qui, qui on, a be- qu'on a, on a vraiment besoin d'outils pour pour se faire et, euh, et en général et, mais par contre la, la décision finale elle revient toujours à euh, euh, aux religieux, on va dire. Hein.
1: Alors, dans l'accompagnement, c'est important de se faire accompagner. Donc, vous dites qu'il y a des laïcs, etc. Mais qu'est-ce que vous, euh, alors, votre entreprise, mmh. a, apporte justement à ces, à ces congrégations, à ces diocèses, à ces fondations
0: Alors, euh, les besoins d'une, les besoins d'une, euh, d'une, d'une communauté religieuse, euh, c'est, ils, c'est, ils ont besoin de diversifier leur, leur, leur patrimoine, de bien... Co- euh, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier euh, de bien définir un profil de risque avec, on parlait tout à l'heure de l'horizon de placement aujourd'hui, les religions ont parfaitement compris que la parfaite sécurité n'existait plus, ils doivent prendre des risques mais les risques, ils doivent être calculés ils doivent être maîtrisés et euh, pour ce faire, ensuite quand on, il s'agit de euh, ne pas mettre les œufs dans le même panier, mais de sélectionner des gestionnaires. Eh bien, c'est un c'est un vrai job, c'est assez technique. Et puis, quand vous les avez sélectionnés, ben vous devez euh, les contrôler, les suivre. Euh euh, parfois les sanctionner ça c'est pas la c'est pas c'est pas la tâche facile mais ben il faut s'y coller et puis il faut être capable de d'avoir les outils pour euh, mettre en place des reporting consolidés euh, de bien voir ce qu'on a gagné et et, et les, les ch- vraiment challenger tous ces gestionnaires et ça c'est le job qu'on fait euh, et les, et les responsables de
1: l'agrégation comprennent ça ou est-ce qu'il faut passer par l'intermédiaire de alors, soit de l'économe, si c'est un diocèse, qui souvent est un homme de métier. Euh, est-ce que... Parce que c'est, c'est technique. C'est, c'est,
0: c'est technique. Le, le, l'économe, l'é- l'économe diocésain, il, il, il est très content de pouvoir s'appuyer justement sur... Parce qu'en lui, il n'a pas, te- pas les outils pour le il a faire. Non, mais, il n'a pas les outils, mais
1: il a la compréhension, il peut oui. avoir les intuitions. Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, et, nous, do- et
0: nous, ce qu'on doit faire, c'est vraiment lui donner... Euh, euh, même euh, se mettre parfois à son niveau, euh, pour euh, qu'il puisse parfaitement ensuite restituer à son évêque. Mmh. Et euh, je peux vous dire que les économes, ils sont, ils sont souvent ils font, d'excellents techniciens. C'est hein. ça,
1: et ils font œuvre de pédagogie parce qu'il faut, il faut être simple. Oui. Vous vous faites accompagner, vous, les assomptionnistes, parce que là, on a parlé du versant euh, Bayard entreprise mais après, il euh, après, y, y, y a le versant, euh, voilà, vous êtes dans une congrégation et là, vous devez rendre des comptes, euh, etc. Alors, première question, euh, vous vous faites accompagner tout à fait. Ouais. Surtout les points. Sur tous les points. Surtout les, les points. sur ce qu'a dit Arnaud Gosségrain.
2: Avec une équipe de salariés dans l'économa mm-hmm. avec la particularité que nous religieux on a des mandats qui se terminent. Donc moi j'ai mon mandat de 3 ans, renouvelable une fois, mais au bout de 6 ans un autre frère va arriver, alors que les laïcs salariés de l'économa eux ils ont des CDD, cdi pardon, des CDI, et donc ils y restent... avoir des CDD, mais c'est une euh, question de c'est un lapsus pardon. <rire> Donc eux, euh, eux ils restent et c'est eux qui transmettent. Eux la mémoire le... en fait. Mm. La mémoire. Et puis on a aussi accompagné par des prestataires extérieurs pour la gestion de portefeuille ou pour d'autres d'autres choses. Mm. Et là on se fait accompagner effectivement pour tout. Alors que moi mon rôle comme religieux c'est toujours être sûr que les décisions qui sont prises sont en adéquation avec nos missions avec nos instances de décision, conseil provincial, chapitre provincial et ainsi de suite c'est donc pour faire cette interjonction entre les deux.
1: Comment comment on fait pour un moment donné que ça ne devienne pas, euh, et je pense à vos grosses entreprises, je pense à à Bayard et et à Valpré entre autres, mais il y en a certainement d'autres que je n'ai pas en tête, comment on fait pour que ça ne devienne pas central C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a un mastodonte euh, des médias comme un groupe de presse comme Bayard, il y a un risque que dans les débats du du conseil économique ou le conseil de l'économat, les conseils de congrégation, on, on ne parle finalement que de ça. Vous vous êtes un peu euh, gendarmé pour que ce ne soit pas euh, que ça au centre J'ai
2: l'impression que ça vient non, tout seul parce tout que, seul. en tout cas dans notre congrégation, il y a beaucoup une diversité d'oeuvres ou de missions qui fait qu'à chaque fois l'ordre du jour est très varié, donc on parle de Bayard, de Valpré, mais pas que, que ça. De, de ça.
1: Alors j'ai une question, Alors, c'est pas, c'est pas sexiste Mais je, je voulais savoir Est-ce que les congrégations hommes et les congrégations de femmes Sont différentes dans la manière de gérer Est-ce qu'on euh, on va prendre différemment une congrégation de femmes Dans la technicité, dans ce qu'on va proposer Qu'une congrégation d'hommes Et je ne veux pas demander s'il y en a une qui est meilleure que l'autre Ou finalement euh, on part du même, du même, de la même base Alors là,
0: dans le périmètre que je connais Il n'y a pas de différence D'accord il n'y a vraiment pas de différence. Euh, euh, non, je ne dirais pas qu'elles sont toutes euh, identiques, parce que vous avez des congrégations qui sont quand même, qui peuvent avoir une approche plus dynamique que d'autres. Hein. Ça, c'est, c'est indéniable. Euh, j'ai euh, des congrégations, je pense à une congrégation, qui n'hésite pas à avoir 60-70% de son épargne long terme en action, ce qui aurait été assez euh, impensable il y, a, ouais. il y a 10 ans. Ouais. Hein. Mais ça, c'est plus à cause du... Euh, la notion de risque euh, qui a qui a évolué depuis depuis une dizaine d'années. Alors il hein?
1: y, y en a il y en a qui sont euh, que bons pères de famille, c'est-à-dire euh, on met tout dans la chaussette et il faut leur expliquer que de temps en temps il faut prendre un peu de risque et à l'inversement euh, des gens qui prennent peut-être trop de risques, il faut leur dire mettez-en un peu dans la chaussette.
0: On a on a, on a un gros travail de pédagogie. Ça ouais. c'est c'est vrai et puis on doit quand même écouter et euh, pour ce qui est très pratique pour les communautés religieuses, c'est la possibilité de leur, de leur proposer de créer un fonds dédié mmh. qui soit vraiment, euh, euh, qui corresponde à leur profil de risque tout à fait spécifique et puis qui réponde aux critères éthiques euh, qui conviennent. Mmh. Ça, c'est vraiment de plus en plus. Euh, un outil qui en plus permet euh, d'une part la simplification de euh, la gestion comptable, parce que moi je suis déjà tombé sur des communautés religieuses où vous aviez un ou une religieuse qui euh, euh, écrit, reprenait en comptabilité chacune des écritures dès qu'on vendait à une action ou une obligation, alors que quand vous êtes dans un fonds, eh bien, toutes les opérations qui sont faites dans le fonds, on n'a pas besoin de les comptabiliser donc euh, vous gagnez énormément de temps vous simplifiez considérablement et puis aussi pour des raisons fiscales parce que il euh, faut pas oublier que euh, une congrégation, elle est euh, là je parle sous votre contrôle frère mais elle est elle est assujettie à l'impôt sur le revenu mais pas à l'impôt sur la plus-value donc on a tout intérêt à, à utiliser des outils de capitalisation et un fonds dédié de capitalisation est l'outil idéal pour euh, pour y parvenir.
1: Alors justement, euh, frère, euh, la, la formation, c'est, c'est, c'est important. Vous avez de nombreuses œuvres. On sait que les assomptionnistes sont présentes sur le terrain énormément. Euh, l'économat fait aussi un travail de, de, de pédagogie dans ces différentes œuvres pour avoir des comptabilités qui puissent être euh, lisibles et pas euh, avoir... Moi, moi, je l'ai vu hein, dans une association que je dirigeais il euh, y, a, y a quelques années euh, où on avait le trésorier qui était avec son crayon de bois, sa gomme et, euh, et son cahier à carreaux. Excel existe maintenant, il y a des outils performants. Est-ce que vous faites un peu de travail de pédagogie là-dessus Est-ce que vous les accompagnez, vous les formez
2: Ben, Je pense que les... Les œuvres qui sont de, de, de grandes entreprises, ben, de toute façon, leurs comptes sont publics et elles, sont, elles doivent être transparentes et elles doivent faire le travail professionnel. Après, la question que vous vous posez, c'est plus pour des activités ou des œuvres de plus petite taille.
1: De, de petites envergures, bien sûr. Oui, c'est voilà, donc, qui, là, effectivement, on doit... <rire> D'une sœur assumptionniste qui a sa colonie de vacances. Euh... Tout à
2: fait, tout à fait. Et là, effectivement, le travail de l'économat, c'est de, de donner des outils de suivi, de rappeler qu'il faut rendre les comptes. Et, par, et nos communautés aussi. Donc nos mmh. communautés rendent des comptes et tous les mois. Et on, se, on, on voit bien que quand c'est régulier, quand on dit tous les mois, c'est bien fait. Quand on dit... Euh quand vous voulez, quand vous pouvez mmh. et là les choses peuvent très facilement Trainer. tomber à l'oubli je, je suis
1: le premier, Moi, il vaut mieux me donner une date que de me dire quand tu veux parce que le quand tu veux ça peut être dans deux ans euh, quels sont les signaux forts ou les signaux faibles Arnaud que, les signaux faibles par exemple qu'on peut avoir qui disent hm, là sur la gestion euh, va peut-être falloir revoir un petit peu les choses alors, alors je dis ça pour les, 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 les diocèses ou les congrégations oui. qui n'ont personne pour les accompagner et qui peut-être vont se re- reconnaître dans, dans ce que vous allez dire
0: alors euh, déjà euh, une gestion un peu éparpillée et entre guillemets non homogène euh, on, quand je dis non homogène ce, que, ce qu'on aime bien à mon avis ce qui me paraît être une bonne formule c'est de confier un mandat identique à plusieurs asset managers mmh. à plusieurs gérants mmh. euh, mais quand vous avez par exemple les obligations qui sont gérées par tel établissement les actions européennes par tel établissement les actions at- euh, américaines par tel autre j'ai vu ça dans des, dans des communautés Là euh, c'est très compliqué à, à articuler tout ce monde là, on ne peut pas les comparer entre eux, on ne peut pas les challenger. Bon, donc ça c'est un point. Euh, et puis euh, encore une fois, euh, surtout cette partie euh, euh, éviter le ligne à ligne pour, pour, oui. les, pour les sujets de comptabilité. Le, les sujets éthiques. Euh, on dit très souvent on dit euh, il faut respecter l'éthique, mais.. On ne, regarde, on ne vérifie pas. Mmh. Euh, nous, ce donc qu'on il faut fait... prendre
1: ligne par ligne chaque, alors, dire, chaque fonds pour vérifier qu'on est bien dans dire. la...
0: Nous, ce qu'on fait euh, chez Sagis, c'est qu'on sous-traite cette activité auprès d'un, d'un cabinet, cabinet indépendant installé. qui s'appelle EtiFinance mmh. et qui, une fois par an, euh, reprend tous les portefeuilles euh, de nos communautés et... Euh, et qui euh, édite un rapport. C'est tr- et le, le résultat est très intéressant.
1: Mais là, est-ce qu'aujourd'hui, moi, moi je vois, hein, depuis, euh, depuis 4 ans, on, on anime l'émission Les Codes Solutions, on voit de plus en plus euh, de fonds éthiques, de fonds responsables. Oui. J'ai le sentiment, euh, alors je vais d'abord m'adresser à vous et puis après peut-être euh, aux, aux techniciens, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, finalement, si une congrégation veut placer euh, son argent sur des fonds, c'est presque un petit peu plus facile qu'il y a une dizaine d'années où finalement ils étaient plus rares. Il y a un effet de
2: mode. Et Je pense qu'il c- ne faut pas tomber que ce soit que un effet de mode. C'est mmh. ça, je pense, le risque. Il y a un effet de mode parce qu'effectivement, on en parle souvent, un peu partout. Et quand on parle avec les gérants, ils sont tous sensibles. En tout cas, ils se disent sensibles. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière C'est là où on doit se poser nos questions, mmh. aussi pour euh, proposer des choses faisables. Donc mmh. je peux faire une liste de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire mais si après le gérant n'arrive pas à suivre, ce n'est pas la peine. C'est ça. Donc c'est toujours en dialogue, en posant aussi la question au gérant, mais toi, qu'est-ce que tu en penses mmh. Et on construit quelque chose en dialogue, mmh. ça, ça marche mieux
1: il y a, il y a donc ce que je disais, à, à la question que je posais à, à Mila, euh, il, y a, il y a de plus en plus de fonds éthiques, de fonds verts de, de, on voit de, de plus en plus de possibilités voire même euh, d'investir pourquoi pas dans des, euh, dans des entreprises euh, éthiques, et responsables euh, voilà, Com- comment vous abordez ça c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a, il y a, il y a quelques temps ou pas
0: Alors je vous rejoins frère ouais. complètement dans <rire> cet, cet euh, aspect mode, je pense que l'éthique parfaite n'existe pas, ouais. hein. euh, par contre le fait de sensibiliser les acteurs sur ces questions et éviter des dérapages euh, me, me semble essentiel euh, quand je prends une société eh bien bien sûr j'aurai les arguments pour dire qu'un, d'un côté qu'elle est très éthique et puis d'un autre côté je pourrais dire que sur tel point et tel point elle ne l'est pas mmh. donc euh, ce qu'il faut encore une fois c'est euh, euh, oui éviter Éviter les dérapages
1: Alors, justement, sa question, éviter les dérapages, c'est intéressant. À un moment donné, vous disiez, heureusement, il y a des laïcs qui s'occupent euh, des, des permanents salariés qui s'occupent de, de, de notre gestion, des laïcs bénévoles. Est-ce que de temps en temps, il n'y a pas un risque euh, et, et on l'a vu, hein, on, on l'a plus vu d'ailleurs souvent dans les, dans les paroisses que dans les diocèses, paroisses rurales, où à un moment donné, euh, les laïcs euh, s'occupaient de l'association euh, paroissiale euh, de patronage, et puis petit à petit, bah, le patronage euh, n'a plus de lien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois de se faire un peu déposséder pas méchamment mais parce que on s'y est moins intéressé et donc on a laissé couler les choses, on a fait confiance c'est toujours dans le giron de l'église mais voilà
0: vous avez raison. Vous avez raison de souligner ça euh, parce que on retrouve ce, malheureusement ce phénomène, euh, notamment avec des biens immobiliers qui appartiennent à telle association qui est tenue. Euh, l'association a beau être euh, dépendre de l'évêque, elle est tenue par euh, des laïcs qui ont parfois, avec le temps, peuvent avoir tendance à oublier qu'il euh, faut rendre compte à l'évêque. Mmh. Et c'est loin d'être simple. Hein. Et vous avez des économes qui se tirent un peu les cheveux pour euh, essayer de remettre de l'ordre.
1: Ça vous est arrivé chez vous, euh, Milab Chez les assomptionnistes Ou justement, mmh. vous aviez depuis longtemps mis en place un certain nombre de... En tout cas, dans la mémoire
2: récente, non nous... Et ce qui est important aussi de dire que ce n'est pas seulement le travail de quelques-uns, ce n'est pas le religieux qui a la mission de l'économat, qui doit s'en occuper, mais comment aussi sensibiliser tout le corps social, mmh. l'ensemble des religieux, des communautés, pour dire l'importance de... de... De, des sujets économiques et financiers en, dans le sens, Bien sûr. parce que le risque c'est de se sentir parfois désincarné, de dire, voilà, nous nous sommes des religieux, des religieuses, des prêtres on s'occupe des choses de Dieu et On ne s'occupe et...
1: pas de, des choses de, du
2: monde Exactement, et ça c'est un risque, hein. mmh. Christ s'est incarné, nous sommes une religion de l'incarnation donc il n'y a pas de raison de, de, de penser les choses autrement, ça n'aura pas de sens. Mmh.
1: Alors, justement euh, quels sont, selon vous, euh, Arnaud euh, les, différents, euh, les différents enjeux aujourd'hui auxquels doivent faire face euh, les diocèses, les congrégations, il y a a des enjeux auxquels il faut, euh, sur lesquels elles ne peuvent pas faire d'impasse dans dans les années à venir.
0: Ben, Pour moi, elles doivent euh, vraiment répartir leurs risques. Ça, c'est fondamental parce que comme elles doivent prendre plus de risques, euh, puisque les taux d'intérêt étant maintenant négatifs aujourd'hui, le euh, elles ont gagné beaucoup le, très bien leur vie avec les obligations par le passé maintenant ça va devenir beaucoup plus compliqué mmh. donc elles doivent augmenter les risques donc elles doivent les répartir et euh, trouver des, des gestionnaires qui répondent au cahier des charges euh, et qui euh, et qui fasse le job.
1: Et qui fasse. Le, oui. qu'il, 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 qu'il... Eh, on, on arrive euh, au terme à peu près de, de, de cette émission. Euh, je voudrais, je voudrais savoir quels seront les, les quelques bons conseils, les, les conseils de l'économe, par exemple à un autre économe. Euh, vous vous retrouvez d'abord entre entre économes. Vous partagez entre vous. Parce que, je le disais, hein, l'argent c'est toujours un peu compliqué euh, d'en parler, donc euh, peut-être, vous arrivez à vous retrouver entre économes de congrégation et à discuter des problématiques que vous avez. À
2: l'intérieur de la congrégation, avec l'économe général, avec les autres provinces régulièrement, ouais. ensuite il y a une réunion des économes de, d'Île-de-France qui se réunit aussi régulièrement, où il y a des sujets qui nous intéressent tous et qu'on, mmh. qu'on
1: arrive aussi à en parler. Mmh. Mais c'est, c'est, c'est compliqué aujourd'hui de parler un petit peu d'argent, chacun dans, dans son côté, ou est-ce qu'on arrive à...
2: Non, parce qu'on ne parle pas de, de montant, de l'argent, ouais. de, de chiffres, mais c'est des sujets qui nous préoccupent, mmh. qui, qu'on doit parler en commun. Mmh.
1: Quelques, quelques conseils. On n'a pas parlé de, de, de tout ce qui m'aurait intéressé aussi, c'est-à-dire tout le patrimoine euh, culturel. Hein. Il, y a certaines, il y a certaines œuvres d'art qui sont inestimables dans des congrégations. Il faut les protéger, il faut les valoriser. Euh, essayer de ne pas se faire déposséder aussi hein, par des musées nationaux qui aimeraient beaucoup les, les rapatrier. Peut-être que ce sera le, l'objet du, d'une autre émission. Quelques bons conseils peut-être à des congrégations ou des diocèses pour euh...
0: Oh ben, à mon avis, le conseil, c'est vraiment euh, de, de se faire accompagner, de se faire accompagner par euh, des personnes sur les, en vérifiant qu'il n'y aura jamais de, de conflit d'intérêts. C'est ça. Euh, ça, c'est fondamental. Euh, et d'avoir les, les outils qui conviennent pour euh, euh, vérifier qu'on a bien les outils pour euh, faire le, le boulot comme, comme il se doit. Euh, et... Euh... L'éthique. l'éthique l'éthique ça l'éthique, revient l'éthique, toujours l'éthique, l'éthique. oui 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 oui
1: regardons l'éthique merci mmh. beaucoup Arnaud grainville d'avoir été notre invité merci Mila Biakoub d'avoir été notre invité de ce dossier de l'écho des solutions nous on fait une micro pause et on se retrouve tout de suite avec Maxime Dupont pour la chronique management l'écho des solutions
5: les experts
1: voilà on retrouve Maxime Dupont pour sa chronique expert en management bonjour Maxime Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui dans votre chronique expert, vous avez insisté et vous allez insister et vous avez insisté pour nous parler de la manière dont seront organisés les bureaux de demain.
6: Oui Patrick, je ne sais pas ce que je couvre, mais me (rire) voici soudainement pris d'une passion pour la question de l'aménagement des bureaux. Alors ces bureaux de demain, que pouvons-nous en dire mon cher Maxime eh bien pour commencer, et c'est une bonne nouvelle, la charge de la preuve s'est renversée. Une sorte de retour de balancier tout à fait bienvenu qui clôt la période lugubre où le réaménagement des espaces avait comme principal motif la volonté de faire travailler plus de monde dans des espaces plus anonymes et plus restreints parce que moins chers. Alors qu'est-ce qui a changé exactement eh bien, La crise est passée par là bien sûr et elle aura un effet cliqué sur le télétravail que beaucoup choisiront de conserver au moins quelques jours par semaine. Il faut donc maintenant donner envie aux collaborateurs de revenir sur place. Et oui. Ce qui va mécaniquement pousser les notions d'accueil, de confort et d'efficacité vers le haut. Alors quels sont, selon vous, Maxime, les, les grands principes qui vont être mis en œuvre prochainement et bien Pour le dire simplement, les bureaux devront offrir en sensiblement mieux tout ce qui manque à nos conditions de télétravail. À nos journées dans notre salon, il manque d'abord la convivialité des rencontres informelles, des échanges impromptus, le retour en force de la cafétéria, une forme d'esprit du village qui se matérialisera par des espaces ouverts et accueillants dédiés en quelque sorte à l'antique productivité. Et puis, assis sur notre chaise de salon devant un coin de table qu'il faut débarrasser pour déjeuner, il nous manque des outils de travail confortables, ergonomiques et efficaces. Nous allons donc voir arriver des bureaux modulaires, permettant par exemple de travailler en position debout si l'on en a envie, des écrans plus larges, des petits studios nous permettant d'organiser des des téléconférences en mode hybride, puisque certains seront toujours chez eux, de manière simple, ou alors des téléprojecteurs qui marchent immédiatement. Ici, il paraît que c'est possible. (rire) Convivialité,
1: efficacité, quels sont les autres principes dans ces bureaux de demain, Maxime
6: eh bien des espaces décorés et signés dans lesquels le sentiment d'appartenance est cultivé pour renforcer le, traf- le très fameux sens de notre activité qui a pris un petit coup sur la caboche à force de <rire> contempler les combles et les tableaux scènes de chasse ou les dessins des enfants des arrière-plans de nos collègues en réunion euh, Zoom. Et puis des espaces où l'on partage des projets de manière concrète et visuelle. Des salles où l'on peut discuter, ajuster des plannings, tester des prototypes, voir le travail redevenir concret et partager au rythme des post-it qui avancent, qui aurait dit que les post-it me manqueraient autant.
1: (rire) Mais c'est presque l'apanage de la 5G que vous nous faites.
6: On termine donc avec une dernière évolution, Maxime. Laquelle oui, et c'est aussi une évolution appréciable pour la grande majorité des salariés qui étaient assignés à un espace de travail toujours le même, très souvent anonyme, dans un de ces fameux open space qui ont fait beaucoup de mal au plaisir de travailler. Demain, plus personne ne se verra assigné à un bureau et cela permettra à chacun de choisir, en fonction de ses besoins du jour ou de ses préférences de mode de travail, l'espace qui lui sied le mieux pour la journée. Espace concentration où il est interdit de téléphoner, espace projet pour travailler en commun, salle de réunion aux tailles modulaires, cafétéria bien sûr, ou même home sweet home, mais par choix. Merci
1: Maxime. À la semaine prochaine. Nous, on continue tout de suite avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. On va parler de l'association Un enfant par la main et un. Et c'est un de ses ambassadeurs de cœur, Ismaël Khalifa, qui va en être notre invité. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. 7 minutes pour changer le monde, on va parler de l'association Un Enfant par la Main, une association de parrainage d'enfants à travers la planète, surtout en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Et un de ses ambassadeurs de cœur a accepté d'être notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit d'Ismaël Khalifa, journaliste, présentateur de la très belle émission L'Échappée Belle. Bonjour Ismaël. Bonjour Patrick, Merci. vous allez bien Bah écoutez, on, on, on fait au mieux <rire> et, et c'est la première émission depuis quatre mois que nous enregistrons en studio, donc je dois vous avouer que c'est très agréable, même si vous êtes euh, loin de nous euh, par le biais euh, des, des moyens numériques. On va parler donc de cette association Un enfant par la main dont vous êtes un des ambassadeurs de cœur avec d'autres personnalités. Il y a Yves Duteil, bien évidemment, on, ça fait référence à, à sa chanson Prendre un enfant par la main, Isabelle Carré, Marie-Sophie Lacaro qui vient de prendre les rênes du trésor. Et puis vous-même, comment Ismaël avez-vous rencontré cette association
7: Eh bien, pour moi, c'est un conte de Noël, cette rencontre, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que soir de Noël, il y a un an, avec mon épouse, on s'était dit qu'on s'offrirait un cadeau commun qui serait le parrainage d'un enfant en Afrique. Je revenais du Sénégal où j'avais tourné pour échapper belle et où j'avais été à la fois subjugué par l'humanisme absolument extraordinaire de ces gens et en même temps par la... La, ben, la détresse de certaines images d'enfants dans des décharges publiques euh, qui vous renvoient à une réalité euh, très dure. Mmh. Et donc, euh, on a commencé à parrainer un petit garçon qui s'appelle Moutarou Et il se trouve que j'avais mis euh, dans le descriptif du parrain que je travaillais à la télévision, euh, <rire> l'association a fait le lien et m'a proposé de devenir parrain. Voilà, mmh. donc c'est vraiment un... On, on s'est rencontrés, en fait, je dirais, d'une certaine vous manière. Vous êtes et... rencontrés.
1: Et donc, et donc, finalement, vous avez quoi euh, ça, ça va peut-être donner des idées à, à nos auditeurs. Vous avez simplement tapé euh, parrainage d'enfants. Vous êtes tombé sur cette association. Vous avez un petit peu regardé euh, quelles étaient ses valeurs et vous vous êtes dit, tiens, c'est par elle que, que l'on va passer. Parce qu'il y a d'autres associations hein, qui font aussi du, du parrainage d'enfants. Il n'y a pas qu'un enfant par la main. Oui, tout à fait. Alors, j'ai cherché sur Internet comme euh, n'importe qui.
7: Ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, euh, Un Enfant par la Main, c'est une association euh, française, déjà, qui ben, est basée à Nogent-sur-Marne, où quand on regarde le site web et l'équipe, on a des noms et des numéros de téléphone à appeler, euh, plutôt qu'un gros opérateur (rire) international euh, à l'autre bout du monde. Ce sont des associations qui travaillent très bien aussi, mais il y a un côté euh, très humain. Et par exemple, vous voyez, depuis le début de la pandémie, c'est difficile d'écrire à à mon filleul, euh, mais du coup j'ai toujours quelqu'un en ligne à l'association pour avoir des conseils sur comment lui faire passer des courriers euh, et donc c'est ce
1: côté familial que j'ai bien finalement le circuit court ça marche aussi pour le monde associatif, ça marche pas que dans le monde industriel hein.
7: ah bah complètement <rire> et c'est même un peu euh, l'avenir euh, peut-être euh, du monde associatif euh... On a tellement besoin de gens qui nous aident à côté de chez nous tout en nous connaissant que je crois que c'est un peu la bonne solution ça, aujourd'hui.
1: Ça engage à quoi Ismaël de parrainer un enfant, votre, votre filleule que, Comment vous, vous lui écrivez Comment, comment ça fonctionne quels, quels vont être les bénéfices pour l'enfant Et puis peut-être vous nous raconterez aussi les bénéfices que vous vous en retirez. Eh bien, ça n'engage pas à grand-chose,
7: sincèrement. C'est vous qui décidez de la manière dont vous voulez que ça vous engage. Donc, euh, certains euh, parrains écrivent tous les mois, d'autres vont voir leur filleul, et puis d'autres euh, ne font que donner anonymement euh, 25 euros par mois. 25 euros, ça permet de payer euh, euh, la scolarité d'un enfant et en plus d'avoir des bénéfices aussi pour les autres enfants de l'école mmh. dans son village. Donc, c'est... C'est vous qui décidez de comment vous voulez vous engager Euh, Moi par exemple j'ai très peu pu écrire à mon filleul cette année euh, Depuis un an du fait de la pandémie Euh, Mais en fait il est toujours euh, dans mon cœur Alors que je ne connais pas ce petit garçon Euh, Et il y a sa photo sur le frigo Le matin on lui dit bonjour avec mes enfants (rire) Et puis euh, je sors un livre d'ailleurs le 4 mars euh, Un livre pour enfants dont le héros s'appelle Moutarou En hommage à ce petit garçon Alors il n'est pas au courant mais mon grand rêve, c'est qu'il reçoive une caisse de livres pour lui et les enfants de son école, vu qu'ils apprennent à parler le français euh, et qu'ils découvrent qu'il est aussi un héros de roman. Donc c'est des enfants qui vont vivre avec vous, même s'ils ne sont pas à côté de vous tous les jours.
1: Moutarou alors justement, ce, ce, c'est, c'est le nom de votre filleul, c'est le nom de l'ouvrage donc, que, vous, que vous sortez très prochainement. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Finalement, c'est ça les bénéfices pour vous de, de, de ce parrainage Parce que même si on le fait de manière très généreuse et très philanthropique, on n'y peut rien. On reçoit quand même des choses, même si on ne doit le... pas les chercher. Le bénéfice euh, que vous en tirez, c'est que vous avez
7: l'impression d'être euh, partie prenante, étonnamment, euh, du règlement d'une situation qui est injuste. Alors il y a deux solutions, euh, vous savez c'est toujours comme la gazelle euh, ou les animaux qui sont dans la savane et qui se font attraper par des prédateurs. Soit on est dans, la, dans le, le, l'acceptation et on se fait manger, euh, soit sinon on est dans la lutte et on essaye de fuir ou de se défendre. Eh bien, je crois que par rapport à plein de situations qui nous énervent, mmh. qui vous font trépigner sur votre canapé, on vit tous ça, vu les injustices qu'il y a dans le monde actuellement. Il y a deux solutions, en fait. Soit on agit, soit on reste chez soi à s'énerver. Et là, bah, c'est le moyen d'agir d'une manière très simple et surtout très efficace. Et ça, j'insiste là-dessus. Parce que souvent, les gens me disent « oui, mais t'es même pas sûr que les fonds vont là-bas ». En fait, on a un retour du fait que l'association soit petite, on a un retour très concret de ce qui se passe sur le terrain, des bénéfices que ça lui apporte au petit garçon, à la petite fille que vous parlez. Et il vous a écrit
1: aussi, il vous vous transmet un petit peu d'informations de ce qu'il fait, de qui il est, de ce qu'il a vécu, de, de ses joies, de ses peines bah pour être honnête, il m'a
7: bien plus écrit que je lui ai écrit à ce jour. <rire> Super. Euh, et donc, euh, j'ai des photos de lui à l'école. Euh, c'est son, il, il a un parrain, un oncle qui s'occupe pas mal de lui euh, dans le village euh, mmh. sénégalais où il habite. Donc, euh, je sais qui est ce petit garçon. Et puis surtout, euh, les gens qu'on arrive à joindre à l'association sont en mesure de nous dire « voilà ce qui a été fait de votre argent ». Euh, et même, euh, on
1: m'a proposé d'aller euh, moi aussi le voir. Donc, si vous voulez, il y a une transparence on sait que ça sert et, à quelque chose et, et, et le fameux avantage de ce fameux circuit court associatif comment on peut s'engager euh, au, au, à vos côtés mais en France on peut, n'est pas, pas, pas toujours obligé d'être parrain, on peut s'engager de différentes manières euh, de, à un enfant par la main
7: euh, alors à un enfant par la main je crois que c'est quand même vraiment le parrainage qui compte euh, parce que euh, tout simplement c'est le plus gros besoin de l'association aujourd'hui donc, euh, donc vraiment c'est ce parrainage là qui compte mais après euh, moi, vous savez, j'ai un engagement associatif assez large, on va dire. Un panel assez sujet. large. Oui, et je crois que le monde associatif a beaucoup changé. Bien sûr. L'association un peu à l'ancienne, où on devenait bénévole, etc., existe toujours. Mais il y a aussi aujourd'hui, et notamment dans la jeune génération, on le voit avec le Covid, des structures qui montent, qui ne ressemblent pas aux associations que nos parents ont pu créer et qui sont beaucoup plus horizontales. Donc, il n'y a même pas besoin d'être membre. Vous regardez sur Facebook, il y a des groupes sur lesquels vous pouvez vous engager qui disent, par exemple, euh, je vous donne un exemple moi, que j'aime beaucoup, il y a une association qui s'appelle Run Eco Team. Ah oui, euh, c'est pour des Nantais, gens qui font du. je les connais bien. Voilà, mais qui sont partout <rire> en France, en fait. Oui, et exact. moi, je sais que là où je vis, souvent, je vais sur Run Eco Team et je vois, euh, bah, aujourd'hui, on va courir là et on ramasse des déchets. Ok,
1: eh ben, on y va et on ramasse des déchets. C'est Donc, euh, des associations qui ont prendre le pli, finalement, de, de, la, de la technologie des réseaux sociaux pour pouvoir diffuser et pour pouvoir créer des communautés. Oui et puis je crois que même sans euh, participer à tout ça, on a toujours moyen
7: personnellement de s'engager, enfin, c'est-à-dire que l'engagement ne passe pas forcément par une médaille euh, dans l'association, elle passe aussi par euh, aller aider euh, son grand-père euh, ou sa grand-mère actuellement qui a besoin qu'on l'aide pour faire ses courses, en respectant les gestes barrières évidemment, mm-hmm. faire du soutien scolaire euh, pour un petit qu'on connaît, enfin, je crois qu'on est en train de se rendre compte que l'engagement, ce n'est pas forcément validé par euh, un contrat euh, c'est chacun dans sa vie euh, personnelle. Quoi.
1: Ismaël, merci beaucoup, On, si vous voulez en savoir plus allez sur le site un enfant par la main euh, sur rcf.fr sur org. nous euh, on arrive au terme de cette émission un peu rapidement merci beaucoup Ismael d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde bonne continuation à vous pour vos émissions nous on se merci. retrouve la semaine prochaine d'ici là vous pouvez nous retrouver en podcast sur tous les réseaux sociaux et sur rcf.fr je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF à la semaine prochaine et merci à Pierre-Henri Paget et Pierre Savanos pour l'enregistrement de cette émission